0: Hace un tiempo estaba hablando con mi hermano Y estábamos hablando de lo importante que es tener una idea correcta sobre quién es Dios Y me ponía a pensar en diferentes cosas A veces cuando compartimos sobre Dios a los demás La gente se empieza a sentir como que si le estás rogando que porfa vengan a Dios Como que si pobrecito Dios y si le estás haciendo un favor a Dios porque Él te necesita Quiero decirte algo Dios no te necesita. Dios no necesita nada de vos. Dios nos está en el cielo diciendo, ay no, espero que este es que realmente lo necesito y si no, no sé lo que voy a hacer. El libro de Hechos dice que Dios realmente no tiene necesidad de hombres que le sirvan. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida. Él es quien determina si vos y yo respiramos en este momento. Él es quien da todo. Dios no te necesita. Dios te desea. Él no quiere una lista de reglas solo para que las reglas sean cumplidas. Él no quiere darte un trabajo que hacer solo para que se haga. Dios no es un Dios distante que exige algo de vos y punto. Dios es un eterno enamorado, un juez justo y misericordioso y un padre generoso que busca tener una relación íntima y cercana con sus hijos. ¿Te imaginas una relación íntima y cercana con un Dios como este? este? Él te quiere a vos, Él te ama a vos, Él te desea a vos. Algunos de ustedes se han conformado con hacer cosas religiosas y se perdieron lo que realmente es conocer y caminar con un Dios que está apasionado por vos. Están tan enfocados en que, ay, si yo no digo malas palabras, yo no escucho música secular, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero no conocen a Dios, no han entendido su gracia, no interactúan, no hay pruebas, no hay desafíos, no hay intimidad. No disfrutan ese caminar diario y real. Con Dios, El creador de todo lo que ves alrededor tuyo, ese mismo que es famoso por abrir mares, caminar en aguas, crear galaxias. El que tiene el control de absolutamente todo, el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, ese mismo creador te desea a vos. Romano 5 dice que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, No murió por vos cuando merecías ser rescatado. No murió por vos cuando finalmente te portaste bien y dejaste de ser malo. Murió cuando todavía eras pecador. La cruz es la demostración más grande que Dios te amó con un amor inimaginable. Él no te necesita. Él te desea.
1: Gusto saludarles, saber que hoy puedo platicar con ustedes y ustedes me pueden escuchar. Gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, hoy les tengo una noticia muy especial. Iniciaremos con una serie. Que el tema principal es el propósito que tenemos cada uno de nosotros. Y bueno, en esta ocasión el tema es En busca de mi destino. ¿Cuántos nos hemos sentido? sin saber la razón por la cual estamos en la Tierra. Si tenemos un propósito, ni siquiera sabemos qué vamos a hacer el día de mañana, tal vez. Otros tendrán planes a futuro, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Y de repente, se atraviesa una situación, se atraviesa una enfermedad, una quiebra económica, una quiebra de relación de pareja, cambio de residencia, inesperadas cosas en el tiempo y eso cambia lo que tú tenías planeado hoy te quiero decir que hay uno que sigue el plan hay uno que puso propósito en ti y ese es Jesús así que acompáñame, vamos a iniciar en esta tarde en busca de mi destino aquí en Tardes Conmigo así es el Señor nos ha dado un propósito un destino un plan perfecto lleno de travesías de complicaciones pero oye lo bueno cuesta lo que tiene un valor tan grande tiene un costo así de grande y lo que es fácil fácil se va te has puesto a pensar eh, a la edad que tú tengas siempre nos estamos quejando de algo siempre estamos pensando que algo nos hace falta o que dejamos oportunidades que debimos haber aprovechado que la regamos que ya no hay tiempo o que se acabó el tiempo ¿por qué no tomé este camino? ¿por qué no estudié esta carrera? ¿por qué no me metí a esta escuela? ¿por qué no me metí a trabajar a este lugar? ¿Por qué tuve que nacer en esta, en esta familia? Nadie me comprende por qué estas personas tienen que ser mis papás. Yo no elegí mi familia, yo no elegí nacer. Todas esas preguntas y muchas más, tal vez una vez en tu vida te las has preguntado. Y dices, ¿qué tengo que hacer aquí en la tierra? ¿Sobrevivir? ¿Tengo que seguir en una rutina? ¿Haciendo monótona mi vida de blanco y negro? Ya no veo los colores, no le veo el sentido a mi vida. Y más en esta crisis que estamos pasando a nivel mundial. ¿Habrá un destino? ¿Realmente Dios está ahí? ¿Realmente Él tiene un plan? ¿O será que Dios se equivocó? ¿A Dios le falló su estrategia? No. La verdad es que no. Y no me puedes decir cómo estás segura. No es la seguridad solamente, es la convicción, la convicción de que estamos en el lugar correcto, creyendo en la persona correcta, en el creador del universo, del cielo, de la tierra y del hay debajo de la tierra. Eso es en lo que creemos, en el que nos amó primero, en nuestras capacidades diferentes. Y no estoy hablando de una discapacidad, estoy hablando que tenemos varias capacidades, la Biblia lo dice, talentos, dones. El Señor está aquí, lo ¿sabes? A través de su Espíritu Santo nosotros lo podemos sentir. Pero a veces el problema es que no queremos sentirle, no queremos buscarle. Como si dentro de nosotros hubiera algo que nos separa todo quisiéramos ser perfectos, hacer todas las cosas perfectamente y peor aún, nos gustaría que las demás personas fueran perfectas es que tú fallaste yo no fallé, tú mentiste yo no me mentí tú te equivocaste, yo no me, me equivoqué. y queremos echarle la cuenta a todos los que nos rodean y muchas veces es el reflejo de la frustración que hay dentro de nosotros, del engaño de la sensación de abandono de la sensación de estar solos, de esa soledad, de una frustración por no haber estudiado lo que querías, por no haber estado donde querías estar y con quien querías estar, porque tuviste que mudarte a vivir en un lugar donde tú no querías estar, porque has tenido que trabajar en lugar de estudiar, y es ahí donde el Señor te dice, ¡Ey, espera, pausa! Quiero hablar contigo, estás haciendo tu vida, pero no me estás claramente. ¡Ey, aquí estoy! Mis planes son mayores a los tuyos y sus cargas. Me las puedes entregar porque la mía es más frisera. Esa cruz que cargué, dice el Señor, lo hice por ti y lo vuelvo a hacer, dice el Señor. Dame tus cargas y lleva a la carta Tienes un propósito, dice el Señor, y es maravilloso. Pero necesitas estar conmigo, incluirme en tus planes, porque si el Señor lo saca de tus planes ella no puede tomar el control de tu vida así que antes de continuar vamos a pedir al señor que esté con nosotros en este tiempo que abra nuestro entendimiento y nos permita saber cuál es su voluntad en nuestras vidas señor en esta hora te pido padre por todos que nos están escuchando gracias por este espacio señor por este tiempo que ellos pueden tomar Padre, te pido que tú abres a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos traiga la convicción y cada uno de nuestros seres tiene su nuestro corazón. Hoy declaramos que te amamos, que nosotros queremos hacer tu propósito y no te dejamos fuera, te incluimos a partir de este tiempo, Señor, te permitimos que a nuestras vida, que concluyas todo plan y continúes nuestro destino para ese llamado que tú nos haces. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es un tema que estamos hablando de hoy. mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi destino? Algunas veces podemos estar tan ocupados en nuestras vidas que nos olvidamos del propósito que hay detrás de ellas. Estamos impulsados por las exigencias de la vida y no nos damos cuenta de que Dios siempre tiene un propósito mayor. Sus efectos no solo abarca nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean. En el hogar, en la escuela, el trabajo, la comunidad. Es importante conocer, vivir dentro del propósito de Dios. Para que no te sientas triste, deprimido, frustrado, enojado. Dentro de cuatro paredes, encerrado. Hay un propósito y vamos a ver un ejemplo. Lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 16. Dice, pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Increíble, ¿verdad? Depende de la perspectiva muchas veces del humano. A veces decimos, ¿y por qué yo tendría que ayudarle a Dios? Lo que escuchábamos en la introducción de este capítulo. ¿Por qué yo tendría que escuchar a Dios? ¿Por qué Él tiene que darme órdenes? Dios no te ordena. Pero estamos tan acostumbrados a hacer nuestra voluntad. Que cuando Dios nos pide algo, somos egoístas. O pensamos que Él es egoísta. Porque Él quiere hacer lo que Él quiere hacer. Pero te has dado cuenta que es un proyecto. De tu reflejo. Una proyección. Es realmente nosotros que queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y eso se llama necedad. Somos necios. Recuerda que en otra parte de la Biblia dice que el necio es el que se cree sabio en su propia opinión. Y no escuchamos a Dios. Él tiene un propósito y Él sabe tus límites. Él, él incluso te puso límites, pero también te puso muchos alcances barreras que vas a romper a lo largo de tu vida puentes que vas a cruzar pero nunca son planes de destrucción sino de vida recuerda por ejemplo un personaje a Faraón Faraón pensó equivocadamente él pensó que tenía el control sin embargo Dios lo puso en el lugar de ser líder egipcio con un propósito Dios tiene un propósito para todo el mundo incluyendo para aquellos que se resisten a Dios. Dios siempre va a recibir la gloria, no importa quién sea la persona, porque Él es el dador de propósito en la vida, ya sea que vivan para Él o no. Si hoy tú dices, la verdad, ¿tú no quiero seguir a Cristo? Lo que tú dices es vano, lo que tú dices no tiene fundamento, prefiero ser ateo. No me interesa una religión. Pues si tú piensas eso, ya te equivocaste. Porque yo no te estoy hablando, ni poniendo el ejemplo de una religión, sino de un estilo de vida. Y realmente el ser ateo te hace más cercano a Dios, porque estás negando algo que supuestamente no existe. ¿Cuál es el afán de negar algo que, según, no existe? Eso te hace más allegado a Dios. Y es que, aunque tú no estés él está contigo. Y él cumplirá su propósito en ti, le creas o no le creas. Porque el propósito de Dios, su plan, no puede ser estorbar. Lo dice en Job 42, 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbar. Así que, si hoy dices, yo puedo hacer mi voluntad. puede lo que tienes, tienes el libro de Dios, Pero realmente el Señor está manejando tu vida. O Solo sea, que el libro de abril es para tú tomar tus decisiones que tendrán consecuencias. Pero sigue teniendo el propósito. Eterno Dios. Una vez que Dios ha establecido esos propósitos en cada uno de nosotros, nadie puede cambiarlos. Ni siquiera tú, ni siquiera yo. Cuando Dios ha cerrado la puerta, ningún hombre puede abrirla. Y la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. La gente se desgasta en los esfuerzos de hacer mal en contra de los creyentes. Sin embargo, Dios tiene la última palabra, lograr tu plan. Nosotros podemos tomar el coraje al saber que Él está trabajando a nuestro favor, incluso en las situaciones difíciles para mí. Y el coraje no es el mejor. el coraje es el impulso, el valor. Lo que te incita a decir, yo soy el Señor y su plan se en mi vida. Si ahorita estoy detallando, estoy triste, me siento en el suelo, de ahí Dios me va a levantar. De ahí el Señor de esas felices va a ser una escultura. Porque yo creo en él Y él creo en él en Desde que me creo En el vientre no de mi madre Y es donde el Señor se dice Yo te como Y te guardaré para este plan Lo hice en Proverbios 19 21 Muchos pensamientos En el corazón del hombre Pero es el propósito del Señor Que prevalece Así que Hoy te digo amigo amiga Que me escuchas El plan de Dios Está prevaleciendo en tu vida lo que te está pasando en tu realidad no es que hoy lo tienes mañana no tienes porque te quiero responder hoy ¿eh? no te ha faltado en los es tu ¿sí? es firme lo que está contigo lo que, que es legal. y es directo y recto contigo las vidas de hombres y mujeres no son más que un vapor sin embargo el propósito de Dios se puede cumplir en varias generaciones. Podemos hacer nuestros planes y verlos consumados. Pero si no nos acercamos a Dios, si no oramos y le buscamos, no tiene sentido. Porque estaríamos a la deriva, en un océano lleno de problemas, sin dirección. Cada plan debe comenzar y terminar en la mente de Dios primero. ¿Cómo es esto? Yo... Tengo un plan para el siguiente año. Para el siguiente año voy a cumplir años. Y quiero hacer una fiesta e invitar a mucha gente. Ese es mi plan. Sin embargo, no le estoy pidiendo a Dios. Ni le estoy encargando ese plan a Dios. Lo estoy decidiendo, pensando, anhelando, sola. Pero si le dijera, Señor, si tú me permites un año más de vida. Quisiera convivir con amigos, familiares contigo Señor tómalo en cuenta para que puedas abrir esa puerta y, y ese plan se vuelva realidad creo que sería diferente es diferente porque el Señor está escuchando que tú le buscas que tú quieres que tus planes sean sus planes para que
2: prevalezca
1: porque qué es la vida si no la muestra de que Dios nos ama y en su misericordia nos dio ese soplo soplo de vida para poder oír abrir nuestros ojos y continuar no seamos egoístas excluyendo a Dios vamos a incluir porque sus planes son mayores cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito algo perfecto lo dice en Proverbios capítulo 20 versículo 5 como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre mas el hombre entendido lo alcanzará. ¿Qué es lo que va a alcanzar ese propósito? Del corazón, de Dios, ya no del hombre. Todas las personas estamos hechas a imagen o semejanza de Dios, así lo dicen en Génesis. Cada uno de nosotros nacemos con un propósito y llamado que podemos descubrir o completamente perder. La influencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes nos da una idea de sus propósitos para nosotros. Nos encontramos en paz y con valor cuando sentimos la confirmación del Espíritu de Dios de que estamos en el lugar correcto, en el momento adecuado de nuestro vida. ¿Eso quiere es? decir que ahí donde tú estás, con la familia que te tocó crecer y desarrollarte, ahí Dios tiene un propósito? En el trabajo que tienes ahora, en la escuela donde ahora estás cursando. Con los amigos que tienes, con los conocidos que tienes. Ahí, el Señor te puso. Del color que eres, del tamaño que eres, las porciones que tienes, la edad que tienes. Él te está llamando, te está llamando, te está llamando y te está diciendo, vamos juntos. Yo te tomo de la mano. No estás en el pozo de la desesperación. Hoy vengo. Meto mi mano. Es en ese pozo y te Porque tienes que continuar. Porque tienes que seguir. Porque tú eres mi perla preciosa, La niña de mis ojos. Mi mayor tesoro. En la profundidad de mi corazón. Dice el Señor. Ahí te diseñé. En la eternidad. ¿Te has cumplido tu plan ahora. Lo vas a cumplir aquí en la final, Para regresar a grandes gracias. Pero no te voy a permitir y te vayas antes ese tiempo, porque yo te di vi la vida y soy el único que te la puede quitar, tus pensamientos, de querer desfavor de tu vida, no vienen de mí, dice el Señor, vienen de la oscuridad de este mundo, pero conviértete a mí, dijo el Señor y hicieron luz, la luz entre la oscuridad y la sal de este mundo, pero yo a mí, quiero mostrarte dice el Señor los planes que yo tengo. Has pensado en cambiar muchas cosas en tu vida, pero no has tomado en cuenta. Y desde Señor, estoy aquí, y yo quiero aprobar tus planes. No para que los haga solo, quiero hacerlos contigo. Quiero ser yo y que firme ese contrato. Quiero hacer parte, de dice el Señor, contigo. Para ti. Hoy quiero decirte tus planes, los quiero para mí. Para que yo los pueda crear juntos y ser el propósito eterno de Dios. Dios cumple tu propósito cuando tienes que cuando el otro dice en Filipenses, capítulo 2 capítulo del 12 al 13 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en el orden de nuestra salvación con temor y con miedo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El propósito de Dios tiene que estar siempre en primer lugar en nuestra vida. Pueden ofrecernos oportunidades de empleo, una nueva escuela, matrimonio y tal vez comunicarse con el propósito de Dios. Por eso debemos tomar la sabiduría para esperar en la paz de Dios antes de tomar decisiones precipitadas que pueden tener consecuencias para toda la vida. Hay gran alegría en el descubrir su propósito cuando confiamos en Él y no en nuestros sentimientos o las presiones de otras personas. Dios está trabajando. ¿A dónde estás? ¿A dónde me escuchas? quiero decir de verdad que Dios cuenta sus planes. Dice otra parte de la Biblia, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay promesas en su palabra, más de 7200 promesas en su palabra, que yo te invito a que te des tiempo de leerlas, de buscar, de anotarlas, hacer un diario de vida con Él. ¿Te imaginas qué tremendo es tener no solo un mejor amigo, sino tener a Dios contigo. Que Él te pueda susurrar y decir, este es mi plan, y tú estás ahí. Hoy necesitas de mí y yo de ti. Somos uno mismo, porque yo estoy contigo. Créeme que una pareja, un amigo, un familiar, tú mismo, no van a llenar lo que necesita ese propósito. Porque esa parte de ti que sientes que está vacía, que está incompleta, Solo Dios la puede llenar. Pero a veces somos demasiados carnales, demasiado duros, demasiado egoístas para reconocer. Y buscamos tal vez en otras cosas ese vacío. No sabemos cómo llenarlo, buscamos pareja tras pareja, amigo tras amigo... Una relación tóxica tras otra, buscamos trabajo porque queremos dinero, buscamos dinero porque queremos comprar cosas y al final compramos, compramos y nada nos satisface. Llega un punto en donde lo único que perdimos fue tiempo, esfuerzo y nuestro dinero. Y no llegamos al final donde queríamos, no llegamos a la meta. Le viene el arrepentimiento pero de nuestras decisiones. Pero el Señor hoy te dice, antes de que venga eso, mejor decide incluirme en tus planes. Y aunque no sean como tú lo crees, serán mayores. Así está escrito. Esto es para valientes. Quieres planes mayores que los tuyos que existen, si los haces de la mano de Dios. Recuerda que Dios trabaja también a través de todas las situaciones, incluso de las malas, para cumplir su propósito en ti. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son Wow. Si hoy has vivido cosas inestables en tu vida, te sientes solo o estás solo. Fuera de tu, de tu casa, lejos de tu familia. No sabes a quién confiar de tus más profundos secretos. O tus pecados incluso, o tus decisiones que hoy tienen consecuencia. Acércate a Dios, ten intimidad con Él, de una manera que Él te vaya enseñando también. Tú puedes decir, soy nuevo, quiero, pero no sé cómo. Busca un lugar a serlo. Y ahí habla como hablarías con tu mejor amigo, con la persona que más confías y dile, te necesito. Me arrepiento de tomar las riendas de mi vida de una manera equivocada. Quiero que tú tomes el propósito de mi vida y que me acompañes a continuar. Pero ahora contigo, vino de ti, Señor, y de tu Espíritu Santo. Quiero vivir ahora en tu camino. Tú que me escuchas, sabemos que los tiempos difíciles pueden hacer que sea complicado ver el propósito de Dios. Sobre todo cuando nos solo sentimos dolor y mucha pena. En esas veces no queremos que se nos recuerda que Dios está obrando en nuestra gran dificultad para nuestro bien. No queremos que nos digan eso porque no lo entendemos, no lo podemos creer. Sin embargo, si practicamos vivir nuestras vidas con la mentalidad de que Dios está obrando cosas a nuestro favor, podemos tener paz para aceptar esta verdad en medio de las vida. Saber que eso va a unir de alguna forma mi vida más no con la él. y de alguna forma me está retirando de amistades y de lugares que ya no son buenos para mí, y si me está poniendo y me está ilusionando sobre la roca, ¿sí? Es que tú, sí? ahí en su voluntad, ahí me está colocando el Señor. ¿sí? Es que si yo sé que quiero creer, diles, porque yo sé ¿Es que así Pero mi carne no me hace entender, mi mente en este mundo no me hace razonar lo que tú haces. No te entiendo señor. ¿sí? Pero así te amo el te Esa Es tu convicción. Como el amor. El amor es una decisión. Así también la fe. Una decisión muy valiosa. Y diré, este es un propósito, pero sé que tú es la de del Si Y no solo tuyo lo señor. ¿sí? Porque sé que será más grande. O sea, y que no te sirve para dejar huellas solamente en la tierra, sino para dejar que en tus siquiera Tenía la capacidad de algo extraordinario. Hay que a mi a por alrededor. Todos los colores que hay alrededor. Lo quito el señor para llamarte a casa. Aún así, lo material que tiene, lo que está por alrededor también. El celular donde me estás escuchando, o la computadora o tablas que me estás escuchando, lo hizo el hombre. Los muebles que hay alrededor, tu ropa, la fabricó el hombre. Si algo tan finito parece infinito, imagínate lo que es la creación del Señor. Recuerda ¿De que Dios tiene un propósito mayor. Solamente. Al estar en tu instante. Él no solo quiere salvarte. Dice en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, te está diciendo que antes de que tú nacieras, imagínate cuánto amor, antes de que tú nacieras el Señor, ya sabía tu propósito, ya sabía que ibas a hacer. En este lugar, ahí donde estás. Ya sabía que ibas a sufrir y no creas que Él se goza en tu dolor. Pero Él está contigo en medio del dolor, en medio de la tormenta. Cuando te digan, si tu Señor es real, ¿por qué te enfermaste? Si tu Señor es real, ¿por qué fracasaste? Si Dios es real, ¿por qué se te murió un familiar? Tu Dios no es real. Tú dile, es parte de mi propósito. No lo entiendo, pero le creo. Y a diferencia tuya, puedo tener dolor y puedo estar sufriendo. Pero Él está conmigo y tengo un padre. Y yo le acepto como Él. Me aceptó como hijo y ya no soy huérfana. Es triste a veces vivir esas situaciones y no saber lo que el Señor quiere porque nos alejamos de Él porque no le preguntamos porque no hablamos con Él así que hoy no hagas caso a la oscuridad de este mundo al enemigo de este mundo que te trae duda y confusión? Necesitas coraje, valor, gallardía para reconocer que no puedes solo y que esas trabas y esas pruebas, incluso las tentaciones, las vas a vencer con Cristo, con Dios de tu lado, no solo. Señor está haciendo a través de su Espíritu Santo que en tu corazón alguien se mueva lo más profundo y digas Dios es mi Señor es mi Salvador tienes que tomar esa batuta para eso nadie más la va a tomar y nadie más te va a obligar. Hoy necesitas reconocer que la salvación ha sido el comienzo para nosotros. Somos salvos para buenas obras en el nombre de Jesús. Pero las promesas de eternidad y vivir libres de esclavitud del pecado es un maravilloso regalo, donde la salvación. Estas bendiciones prometidas nos liberan hasta para entender los propósitos de Dios. Necesitamos comenzar nuestras mañanas con una oración, hablando con Dios que nos revele su propósito para cada día. Sus propósitos son perfectos. El Señor y sus propósitos son mayores, pero nosotros no. Nos asaltan las dudas y temores que muchas veces nos impiden vivir en la plenitud de sus propósitos, que Él ha establecido para nuestras vidas. Sin embargo, podemos superar esto constantemente leyendo y estudiando su palabra para que nuestra fe sea más fuerte día a día. A medida que aprendamos de Dios y oramos a Él con regularidad, seremos más valientes para lograr sus grandes propósitos en su nombre y para su gloria. Aquí es donde el Señor te dice te aprendes? ¿Quieres que te muestre tu estilo? Quieres estar de mi lado y que yo esté de tu lado. Quiero ser uno contigo, dice el Señor. Quiero entablar una relación más profunda contigo. Yo sé que me conoces. Por fin te sientes, aunque le niegues me a cuando sales y en la calle ves a un niño, a un estoy yo, dice Señor. Cuando ves una madre que está con su bebé en brazos, ahí estoy yo. Cuando ves un par de novios, siendo mi voluntad, ahí estoy yo. Cuando ves a desamparados, cuando ves a los chicanos los chicanos, ahí estoy yo. Cuando sientes la brisa del viento en tu rostro, ahí estoy yo. Y el Señor estoy yo.
2: Quiero ser claro
1: contigo, quiero conocerte mi propósito, quiero que sepas cuál es el llamado a tu destino, porque en mí encuentras la plenitud de todas las cosas. Dice su palabra en jeremías 29.11. porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin en que esperas ahí está la presencia del Señor ahí está el Señor rescatándonos trabajando para tu propósito para tu favor para que seas bienaventurado Dice su palabra en Efesios capítulo 2 versículo 10 Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice en primera de Juan capítulo 513 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. No son palabras que solamente pueden venir de mi boca. Yo también he pasado por esa experiencia y esa sensación, por eso hoy te hablo, porque decidí no callarme, y decidí compartir. Lo que el Señor hace en mi vida. Porque lo que viene de Dios. Y no lo compartimos. Y solo lo leemos. Es un ritual. Pero lo que tenemos que experimentar. Lo que compartimos. Ahí hay poder. Eso es una revelación. Y quiero que el Señor te revele lo que a mí me reveló. Quiero que el Señor te muestre tu propósito eterno. Que no estás solo y nunca has estado solo ni lo estarás. Que Él te ama con amor eterno. Y que dejes ya de luchar por planes que no son del Señor. Deja de llorar y lamentarte por lo que ya fue. Allá en el pasado no hay nada que puedas hacer. Hay mucho por delante. Pero esta vez hazlo de la mano del Señor. De tu Padre. Allá afuera... Nadie más puede entenderte tanto como Dios puede entender a su creación y ahora a su hijo, a su hijo. Ahí en su mano, en su presencia estamos seguros. Suéltale a él los planes que tienes, eso que sientes que no va a salir adelante, eso que sientes que ya pasó y que murió. Entrégaselos, él es el mejor para crear de la nada al todo. Es sí, mejor para recrear las cosas, para volver a ser si es su voluntad. Pero ten por seguro, hoy oh, no mueres. Ten por seguro, la enfermedad no te va a vencer y la pobreza no te va a hacer pobre realmente. Estás a punto de ver la luz. Estás a punto de ver el efecto de los milagros y salvación que hay en ti. Estás a punto de experimentar una metamorfosis en tu fe. De convertirte no en un cristiano. No en un religioso ni un fanático de convertirte en aquello que te decían que nunca ibas a poder ser. No de un abogado, no de un médico, no de un ingeniero ni un arquitecto aquí en la tierra, sino de un hijo que cumple la palabra de su Señor, de su Padre. Ahí está, ahí está, lo que sentir es el Señor entregándote esa dádiva, esa promesa, y diciéndote con amor que por tu que te Dice el señor, no quiero que tengas pensamientos de muerte sino de vida, porque yo te di la vida. Y si yo permití que mi hijo resucitar al tercer día, ¿crees que sus sueños no van a revivir? Tu visión ahí está. Tienes la meta. No importa cuántas veces tengas que cambiar de plan. Que te respaldo. ¿no? Si tú no los si tú a mí, si contra tus amigos también el segundo. No dejes que te distraiga nada, no dejes que nada en este mundo te distraiga de lo que el Señor ha dicho que es para ti. No permitas que tus pensamientos te alejen. Crea en tu y serás salvo y tu Señor. Que tus propósitos de Dios para cada uno de nosotros se puedan cumplir. Dile ahí donde estás, Dios. Reconoce que te necesito, no separado de ti. Como dice tu palabra, ya no vivo yo, no cristo vivemos. A seguir tu voluntad, te ruego, en este clamor, cambia mi vida. Quiero entender tu propósito en mi vida, quiero estar de. En... Porque tu palabra dice siete veces cae el justo. Y siete veces se levanta. Hoy quiero estar contigo Dios. Más que nunca. Te entrego mis planes, mis proyectos, mis metas. A corto, a medio y a largo plazo. Si tienes una relación de pareja, entrégasela a Dios. Y si ya estás en matrimonio, entrégale tu matrimonio a Dios. Si tienes un proyecto de trabajo o ya estás en un trabajo, entrégaselo a Dios. Si tienes muchas dudas, entrégaselas a Dios. Si estás haciendo lo que no te sientes bien, donde no estás conforme, entrégaselo a Dios. Si aún no estás haciendo nada y no sabes qué hacer, entrégale eso a Dios. Y hoy, Señor, te clamamos y te pedimos por un milagro. Porque tus planes sean nuestro propósito y tu corazón sea nuestro corazón. Porque tal vez hoy no tienes dinero, tal vez hoy no sabes qué hacer y estás desesperado. Entrégale a Dios y hoy pedimos que nos des paz, que sobrepasa todo entendimiento Señor, que el día de mañana tú nos ilumines y nos digas qué hacer y cómo continuar porque lo mejor está por venir y porque creemos que la gloria postrera será mayor que la primera en tus manos Señor dejamos nuestros planes y te pedimos que nos permitas ver tu propósito en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Amén que Dios te bendiga, que siga llenándote de paz, de gozo y no se te olvide compartir la palabra. Lee sus escrituras y pídele siempre tener un encuentro con Él. Dile que Él es el amor de tu vida. Que tengas excelente fin de semana y que Dios siga derramando bendiciones. Bye, que esté muy bien, saludos.